Hasidut en Hasidab. Buenas noches. Bueno, esta semana estamos empezando una parasha nueva, un libro nuevo, el libro de Shemot. El libro de Shemot se llama Sefer Geulah. Es el libro de la Geulah. Es el libro que en ese libro salimos, así dice el Medrash, me avdut lejerut, de la esclavitud a la libertad. Empieza la vida del pueblo yehudi, Sefer Bereshit, es Sefer Ayashar, así se llama, Sefer Ayashar, el libro de los rectos. Ahí cuenta la historia de nuestros patriarcas que comenzaron toda nuestra historia, empezando de Adam Arishon y Noach, y después Abraham, Isaac, Jacob y Yosef y los tribus y desde ahora estamos empezando a vivir con el pueblo yehudi como empieza a nacer desde que empieza del, el galut, el exilio en Mitzrayim en, eh, con, eh, con abajo de Faraón, etcétera toda la historia y luego eh, vamos a ir leyendo que está pasando El, la parasha Shmot, que es la primera parasha, cuenta pr prácticamente del principio hasta el final, es, habla sobre todavía la etapa del sufrimiento, la etapa del galut, el exilio, de la oscuridad, la esclavitud, empieza a contar cómo Yosef murió, sus hermanos murieron, toda la generación que bajaron a Egipto murieron y ahí es donde empezó esa esclavitud dura. Abodat Perej, el trabajo duro que paró, lo hizo esclavizar al pueblo a construir los, eh, los eh, pirámides, etc. Y, y como sigue toda la parasha hasta el final, en esta parasha todavía no estamos viendo la luz tan, tan, eh, tan clara. Al contrario, la parasha empieza con el sufrimiento y termina con sufrimiento. El final de la parasha es muy duro. Por un lado, Hashem, tenemos en la parasha también una noticia maravillosa, el nacimiento de Moshe, que nos va a acompañar desde ahora hasta el final de la Torah. Cuatro libros vamos a vivir con Moshe Rabbeinu. ¿eh? El nacimiento de Moshe y los milagros que ocurrieron alrededor de eso. Y, pero al final de la parasha, a pesar que Hashem le dice a Moshe que él es el Shaliach, Shlach Nabiyatishlach, vos vas a ser el enviado, de avisar a Am Israel el pacot pacadeti que se cumplió las palabras de Yosef que dijo en la parasha anterior que va a llegar el momento que va a venir un profeta y va a usar esas palabras pacot pacadeti los recuerdo eh, me acuerdo de ustedes y lo voy a sacar de Egipto pero la parasha por ahora no termina con eh, la parte positiva contrario termina que desde que Moshe empezó a hablar con Faraón Paro, Cada vez se hizo peor y al final de la parasha hasta encontramos palabras muy duras de Moshe Rabbeinu que está hablando con Hashem con reclamos fuertes, ¿eh? un líder de verdad. Ahí vemos Moshe Rabbeinu se para y habla con la Kadosh Baruch un diálogo muy fuerte diciendo desde que me mandaste y me dijiste que íbamos a salir libre todo el pueblo, no solamente que no se está mejorando la situación, se está haciendo peor la situación y la, al final de la parasha que a Kadosh Baruch Hu le dice yeah, vas a ver, yeah, ahora vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando.
Pero esto es para Shachmot, un para de Galut, para de exilio. Ahora, como dijimos siempre, estamos hablando este año en todos los shiurim, la profundidad de la parasha. Para entender la profundidad de parasha, lo tenemos a través de la aftará. La aftará de la semana nos da un poco de, 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 de una nueva mirada. La parasha suena una parasha muy amarga, una parasha dura, difícil. ¿Eh? Pero viene la aftará como siempre. Y la Aftara revela el Omec, el Pnimiyut, ¿eh? lo más profundo de la Parashá, y hace como una revolución de revertir toda la profundidad, entender cuál es el tema del Galut. Nos da una mirada nueva sobre toda esa situación, y obvio que esta Parashá para nosotros hoy es más actual que nunca, porque nosotros estamos en este Galut. La Torá nos habla del primer Galut, Galut Mitzrayim. Nosotros estamos en este último galut, que es mucho más largo, mucho más extenso y mucho más difícil, ¿eh? especialmente en nuestra época que estamos ahora, en todo el mundo, pasar, pasando un momento muy difícil de oscuridad y de galut y hoshech, entendiendo la profundidad de la parasha, como la aftará nos hace verlo, eso también a nosotros nos va a abrir los ojos y nos va a dar mucha fuerza mucha energía, mucha, mucha aire positiva en toda esa situación para entenderlo de una manera diferente y entender qué es lo que está pasando en el mundo y cómo un yudí tiene que siempre tener el, la visión sobre estas situaciones como ahora. La, la aftará de esta semana, según el costumbre nuestro, hay, hay dos eh, minagim que aftará se lee. En los Humashim están traídos dos costumbres. Algunos leen el primer capítulo de Yirmiyahu, y pero nuestro Minag en Chabad y en muchos lugares en el mundo se lee el capítulo de Yeshayahu, eh, capítulo 27, 28 y poco de 29. Eh, la Aftará de Yeshayahu, como todo libro de Yeshayahu, Yeshayahu es el libro de la Yeshua, es el libro, es el libro de la... De la, de la salvación, es el libro de la Geula, Yeshayahu es el profeta que ve el futuro más allá, que Yeshayahu vivía en una época donde estaba todavía el primer templo y es sagrado, pero él ya había, él estaba empezando a ver todo lo que iba a pasar y está en su profecía hablando del futuro y el futuro lejano, el futuro de la Geula de Mashiach, que para nosotros es el futuro cercano que estamos esperando cada minuto. ¿Cómo empieza la Aftara? Muy interesante. La Aftara empieza con esas palabras. Habaim Yashresh Yaakov. Habaim, los que vienen. Ahora voy a explicar la palabra Habaim, pero primero explico todo la, el primer pasuk. Habaim, los que vienen. Yashresh Yaakov. Yaakov, que Yaakov es Yaakov Avinu. Yaakov también es el nombre general del pueblo. Van a echar raíces, Yashresh Shoresh es raíces, Yashresh es echar raíces. Yatzitz uparaj Israel va a florecer y va a crecer de eso el pueblo Israel. Umalu pnei tevel tenuva. Y toda la tierra, la pelota tierra, todo el mundo tevel se va a llenar con tenuva, una tierra llena de frutos. Eso es el primer pasuk de la Aftarah y después sigue hablando, vamos a ver más adelante 
cómo la Aftarah viene desarrollándose temas muy importantes. Pero primero quiero eh, eh, analizar el primer pasuk. La palabra Habaim. Rashi dice que la palabra Habaim se refiere al mismo Habaim, los que vienen, que está escrito en Parashachmot, que está en principio de la parasha. La parasha empieza, Ve'eile Shemot Bnei Israel, Habaim Mitzrayimot. Estos son los nombres de Bnei Israel, Habaim, que vienen, que bajaron, eh, ingresaron a Egipto. Entonces la palabra Habaim está en el primer pasuk de la parasha de esta semana. Dice Rashi que acá también habla de lo mismo. Habaim y Ashresh Yaakov, eh, los Yehudim que ingresaron a Egipto, eh, ese mismo Habaim que bajaron a Egipto, Yaakov puso las raíces, Quiere decir, aparentemente, en simple, es la idea que Jacob vino, eh, se instaló a Egipto. Jacob vino, su lugar era en Eretz Kenan, en Eretz Israel. Y Jacob vino a través de toda la historia que estuvimos en las parashiot pasadas. Jacob bajó a Egipto con su familia y se instaló en Israel. Entonces dice el pasuk, Yashresh Jacob, Jacob vino, echó raíces eh, y Yatzitzu para Israel. Y ahí fue creciendo en Egipto, creció un pueblo enorme, Israel, hasta Malupnei Tebel, Tenuvá, se llenó la tierra con los frutos. Esto es el Pasuk según el Perú de Rashi. Ahora, la pregunta que tenemos que entender acá, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que el Pasuk nos quiere decir? En la práctica sabemos que eso es lo que pasó. ¿Sí? Jacob vino bajo Egipto y fue puso las raíces de la familia y después creció todo un pueblo, entraron 70 almas como 70 vidas y de los 70 se transformó en, en 600.000 hombres, más mujeres, más chicos, había un pueblo enorme que salieron de Egipto y salimos, salieron después, llenaron la tierra, todo eso sabemos. Pero ¿cuál es el mensaje que agrega el profeta Yeshayahu a través de comparar el ejemplo? de las raíces y el árbol y los frutos en el tema que estamos hablando acá. Eso tenemos que entender. ¿Qué agrega el mashal? ¿Qué agrega todo ese... Bueno, tan linda poesía, metáfora, pero ¿cuál es el mensaje profundo? ¿Qué agrega en la profundidad del tema lo que dice el Yeshayahu sobre la historia que sabemos lo que pasó, que la Torah nos cuenta? También tenemos que entender por qué dice echó raíces Jacob y floreció y creció Israel. Sabemos que Jacob vino tenía dos nombres. Su primer nombre era Jacob y su, el nombre que le agregó después el ángel era Israel, ¿sí? Pero ¿cuál es el motivo que, que, que el pasuca acá en nuestro aftará lo, lo trae los dos nombres y dice las raíces lo hizo Jacob? Y lo que creció y floreció era Israel. ¿Cuál es el sentido de esos dos nombres? Uno echó raíces y el otro que son los flores y frutos que crecieron. Entonces son preguntas que hay que entender. ¿Eh? Acá sobre este, sobre este pasuk, lo que vamos a hablar hoy, es, hay un mamar del Alter Hebe, Eh, que sobre esto va a estar eh, es el, es el, el vamos a, a como decir la base del shiur que vamos a hablar hoy es basado a un mamar extraordinario especial del alter Hebe. y por qué lo digo eso también no solamente para decir de dónde saqué lo que voy a hablar 
sino también porque es, eh, estamos en una semana muy especial. Esta semana es el aniversario Hilula Yorzeit del Alter Ebe. Eh, hoy estamos en 21 de Tebet, en 23, en 24, es jueves a la noche, eh, es el Yorzeit Hilula del Alter Ebe. Así que estamos ahora en, eh, en grandes días y cerca al Alter Ebe. El Alterebe falleció justamente como el Tzemachzede que escribe en una carta, ¿eh? el Tzemachzede que estaba ahí presente, el nieto, el Tzemachzede que escribe una carta, que el fallecimiento de mi abuelo del, del Alterebe fue en Motzaei Shabbat para Shachemot. ¿eh? El Alterebe falleció justamente Motzaei Shabbat de para Shachemot. En ese año del fallecimiento del Alterebe cayó. 24 de Tebet en domingo, el Alterebe falleció sábado a la noche, después de Abdalá, que ahí dice, dijo eso Abdalá con mente clara, y luego de eso fue su, su fallecimiento antes de medianoche de Motzai Shabbat Entonces el Rebe cuenta sobre eso, que el Tzemachzedek, el hecho que el Tzemachzedek escribió cuando exactamente ocurrió el fallecimiento del Alterebe, que fue Motzai Shabbat para Shachmot, es porque en esta parasha también tenemos algo relacionado, no es casualidad, un Rebe especialmente, que el Alterebe fue el que nos enseñó el mensaje que uno tiene que vivir con el tiempo, vivir con la parasha. Entonces el hecho que el Istalkú del Alterebe, el fallecimiento de esperación, como decía, físicamente fue en ese Motzai Shabbat es porque en esa parasha tenemos el mensaje relacionado con el Alterebe. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es de un mamar del Alter Rebbe, estudiando Torah del Tzadik, que es la mejor manera de conectarnos con el Tzadik, vivir con él y, y tener la relación profunda, recibir las bendiciones y la Shpa. Es sabido que en el día del Yorza y del Tzadik, ¿eh? el Tzadik está ahí con el Alter Rebbe mismo, el Bala y Lula, escribe en Igeret HaKodesh en Tanya que en el día del fallecimiento del tzadik, el tzadik está presente en el mundo, y toda la Torah, mitzvot, y el, lo que él estudió y enseñó y hizo en el mundo, se proyecta y se revela en este mundo de una manera eh, extraordinaria, y trae bendición y luz, eh, así que está, trae salvación en la tierra, así que estamos ahora cerca del Yorza del Alter Rebbe, viene bien de... de estudiar juntos de una forma eh, lo que el Alter Rebbe nos enseña. Entonces el Alter Rebbe en suma amar sobre ese mismo pasuk eh, explica el siguiente. El Alter Rebbe dice que la palabra Habaim, que la parasha empieza con esa palabra, eh, que ingresaron, que descendieron en Egipto, y lo mismo el primer palabra de la Aftara, Habaim, eh, viene a insinuar Eh, el, y que esa es toda la idea de la parasha, si lo vemos con ojos de Hasidut, que en Hasidut en cada cosa lo ve no solamente como una parte de la historia, sino como algo de nuestra vida. Como Hasidut nos enseña que cada historia de la parasha, de la Torah, tiene su enseñanza viva en la vida de cada yudí en cada momento. Explica el Alter Ebe que el descenso que estamos hablando en la parasha es el descenso de la Neshama acá abajo en el mundo. Cada Yehudí tiene una Neshama, esta Neshama es parte de Hashem. Esa Neshama nuestra se encuentra arriba en las alturas, en el Ganeden, en el Olamabá, se encuentra con Akadosh Baruchú, 
se encuentra en el mejor lugar, en el paraíso, en el Ganeden, disfrutando de la luz de la Shekinah, en lo mejor. Y como decimos a la mañana, en la Neshama Shenatata Vite Horai, la Neshama que me diste es pura, la Neshama está en su mejor situación. Y a Kadosh Baruch Hu agarra esta Neshama y lo baja de nivel a nivel hasta este mundo inferior, el mundo de acción en un cuerpo material, ¿eh? con todo, sangre hirviente, etc. Y esto es nuestra vida acá en este mundo. Y esto es un galut. Así como existe el galut general, existe también el galut particular, el galut de la Neshama dentro del cuerpo. Entonces, Habaim, por un lado, uno, cuando uno ve el tema del descenso, el descenso de los mundos de nivel a nivel hasta este mundo inferior, el descenso de la Neshama que viene de lo más alto, lo más profundo, y tuvo que bajar en este mundo tan inferior, tan burdo, tan material, y es rodeado con clipá, con impureza, etcétera, etcétera. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido de ese descenso? Y la misma pregunta surge sobre el Galut. ¿Eh? Am Israel se encuentra en el Galut, empezando con el primer Galut, Jacob, el tzadik más grande, ¿eh? el elegido de los patriarcas, su familia, los dos Shvatim, todos tienen que descender del lugar más sagrado, eres Israel, bajar a Egipto, encontrarse ahí 210 años, esclavizarse, trabajar duro. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Cuál es el sentido que una Neshama se tiene que encontrar en un cuerpo? ¿Cuál es el sentido que un pueblo yudí, Am Israel, o Shvatim, tienen que bajar a Egipto? ¿Por qué no podían quedarse en Israel y recibir todas las cosas ahí? Recibir la Torah, el Mishkan, el Mikdash. ¿Por qué tenían que hacer todo este viaje tan difícil y duro, con tanto sufrimiento, estar en Egipto y recién ahí salir de Egipto, recibir la Torah y esto, y llegar a, a todo eso? Y la misma pregunta, obvio, es sobre nuestra Galut última también. Un Galut tan largo, extenso. ¿Cuál es el objetivo de todo eso? Akadosh Baruch Hu quiere disfrutar, Akadosh Baruch Hu quiere ver cómo un yudí cumple Torah y mitzvot. ¿Qué es mejor que un yudí se encuentre en Eretz Israel con un Bet Mikdash, con el Kohen Gadol, con el Rebe, con el Tzadí, con, con estar, estar, estar con todo, con toda la luz? ¿Por qué tenemos que vivir en un galut tan largo y extenso con tanta oscuridad? Y obvio que no podemos decir, como se entiende simplemente en diferentes lugares, en la Filá, en el Medrashim, etc., porque los pecados nos hicieron bajar. Hicimos pecados, entonces Hashem nos castigó y nos bajó. Los Shvatim pecaron porque vendieron a Yosef, se quedaron en Egipto. Después nosotros pecamos, fuimos al galut en Babilonia, después pecamos de nuevo, volvimos al galut. Pero eso no es una respuesta que es verdad, es verdad que pecamos y es verdad que tenemos que hacer Teshuvah, pero eso no conteste por qué tantos años tan largo y no es que, bueno, se, igual vivimos en el Galut y seguimos haciendo, la vida sigue, la gente tiene caídas y subidas. Imposible decir que todo eso, dos mil años que estamos en ese Galut largo y extenso, es solo por tema de pecado, hay algo mucho más profundo. Y entonces acá, lo que sabemos, lo que la parasha Laftara nos viene a enseñar es ese punto. Y el punto lo que dice es, Abaim, el, el ejemplo de la tierra y de las raíces del árbol, todo el tema de, de la vegetal. Eso es un ejemplo eh, muy importante, muy claro, 
que entender la profundidad de ese ejemplo nos hace entender cuál es el objetivo que nosotros tenemos acá en este mundo. Y el Altareb explica lo siguiente. El Altareb explica lo que vemos en el tema de toda la parte de agronomía, de vegetal, de, de árboles, eh, que la persona agarra una semilla y esta semilla lo pone en la tierra. La semilla es seca, es dura, no tiene gusto, pertenece a una fruta, pero la semilla de la fruta no es como la fruta. La fruta tiene aroma, tiene gusto, es rico, alimenta, tiene, tiene todo tipo de, 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 de vitaminas, la fruta tiene, tiene cosas, pero la semilla es como una roca, como una piedra. Esta semilla toma, la agarramos y lo, lleva, lo ponemos dentro de la tierra. ¿Qué pasa cuando la semilla entra en la tierra? Se pudre dentro de la tierra, se transforma parte de la tierra y ahí es donde empieza a crecer. Y ahí es donde vemos algo increíble, que una semilla dura y seca, eso cuando se junta con la tierra, tierra adecuada, no en todos lados, Si vas a agarrar la semilla y lo vas a poner en tierra en el desierto, no va a crecer nada. Si lo vas a agarrar en la semilla y lo vas a poner sobre una mesa, hermoso, lo vas a poner en una vidriera, no va a crecer nada. La semilla hay que agarrarlo, ponerlo en una tierra, ¿eh? y una tierra fértil, pero tierra, barro. Y ahí a taparlo bien, bien, y ahí con la lluvia empieza a crecer. Y de esa semilla crece un árbol, y no solamente un árbol, crece un árbol que los frutos son infinitamente mucho más ricos y, 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 y jugosos y, y, eh, que, que, que la semilla misma. La semilla era algo duro, seco, sin gusto, sin nada, y, pero de esta semilla, entrando en la tierra, transformándose en barro, en todo eso, pudriendo, siendo parte de toda la tierra, de repente de eso, con el tiempo, sale un árbol maravilloso, etzpri, ocepri, un árbol con ramas, flores y frutas, y esas frutas son frutas ricas, y, y no solamente de una semilla sale una fruta, salen miles de frutas, y esas frutas también, cada fruta tiene una semilla, Y de esa semilla se puede hacer más árboles, etcétera, infinitamente hasta el final de todo. Es, eso es algo enorme que nosotros vemos en el tema de la semilla. Entonces, si vos vas a agarrar carne de la fruta, que decir la fruta misma, no la semilla, y lo vas a poner en la tierra, no va a crecer. Es la semilla que hay que poner. Esa semilla dura es lo que tiene el potencial de crecimiento. Ahora, si vos vas a agarrar esta semilla, lo vas a poner sobre la mesa, como dijimos, o en una tierra que no tiene la capacidad de crecer como en el desierto, tampoco va a crecer. Tiene que ser las dos condiciones. Una semilla dura y seca, para la vez tiene que estar en una tierra que tiene la capacidad, el koahatzomeach, que tiene esa fertilidad ¿eh? de crecimiento. ¿Cuál es la metáfora de todo eso? Dice el Altarebe, explicación maravillosa del mamar. Esto es, la semilla son los mitzvot. La semilla son las buenas acciones. Los mitzvot. Una mitzvah es acción concreta. En una mitzvah no hay 
La mitzvah es hacer, es una acción. En la idea la mitzvah es, eh, como sabemos la halajá dice, amase huaykar. El acción concreto es lo más importante en la mitzvah. Quiere decir que es la parte más dura. La, si una persona va a tener todo tipo de inspiraciones, emociones, pensamientos, cabanot, y va a estar todo el día pensando, y va a, estar, va, 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 va a estar involucrado en todo tipo de inspiraciones espirituales, y no va a hacer la mitzvah concreta, no hizo nada. No, no, no llegó a conectarse con nada. ¿Eh? Sabemos, una persona puede estar todo el día pensando todos los mejores pensamientos. La mitzvah no lo hizo, no cumplió. La mitzvah de acción concreta, agarrar una moneda y darlo al pobre. Alimentar a una persona necesaria. Agarrar una vela y prender una vela, las velas de Shabbat. Si es un hombre, agarrar tefilín y, y colocar los tefilín. Una acción concreta de algo material, físicamente, de este mundo material, esto es la semilla, y esa semilla, ¿a dónde hay que colocarla? ¿Dónde hay que ponerla? En la tierra. Dice el Alterebe, ¿quién es la tierra? Dice el Alterebe, la tierra es el Yehudí. Este mundo en general es el mundo terrenal, es el mundo más inferior. ¿Eh? Justamente la fuerza de crecer, la fuerza de, 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 del crecimiento de la vegetal, que es algo maravilloso, que nosotros estamos viendo una fuerza infinita, cómo crecen árboles y árboles y árboles y árboles, frutos de todo tipo, todo, todo el tiempo. ¿Dónde Hashem le dio ese regalo? En el lugar más bajo, lo mineral, tierra, barro, todo lo pisan. Ahí es donde se encuentra esa fuerza. ¿Qué representa eso? Este mundo inferior. Pero en este mundo inferior mismo tiene que haber una tierra fértil. Si uno que es un Yehudí, un cuerpo de un Yehudí, que dentro de ese cuerpo hay un alma de un Yehudí, ¿eh? cuando un Yehudí agarra y él pone acá y él prende velas de Shabbat, y él come kasher, y él hace la mitzvah de tefilín, y él cumple la mitzvah de Kadosh Baruch Hu, ¿Eh? Si este Yehudí, él lo hace, su tierra, su, él es la tierra fértil, él es el, es el lugar donde la semilla de la mitzvah entra y de eso crece un árbol enorme de frutas infinitas. ¿Qué es ese árbol enorme de frutas infinitas que hablamos? Es la gran revelación de todo el Gilui de Kadosh Baruch Hu, que pronto en la llegada de Mashiach lo vamos a tener. Y lo mismo también en la primera Geula, eso fue la Geulá de Mitzrayim. La Geulá de Mitzrayim fue una Geulá maravillosa. La Geulá de Mitzrayim que vamos a ir leyendo ahora los próximos parshiot, las diez plagas, como Hashem mostró su mano fuerte y, 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 y extensa, como Hashem agarró un pueblo que estaba sumergido entre el lugar, el lugar más bajo del mundo, etc., cómo logró salir Beyadramá, Con la, con la mano para arriba, con todo el triunfo, como Hashem partió el mar rojo y vio, vieron la presencia de Hashem acá abajo en este mundo, en Kriyat Yamsuf, y sobre todo, Matan Torah. Todo ese gran Gilui, ¿cómo llegaron a eso? Lo llegamos a través del, de esta semilla que estaba en Mitzrayim. 
para llegar a esa gran revelación de Akadosh Baruch Hu que vimos en Kriyat Yamsuf, en Matan Torah, en todos los 40 años del desierto, y recibimos el gran regalo de la Torah, para llegar a eso tuvimos que pasar todo el proceso. La semilla dentro de la tierra, el Am Israel se encuentra en Mitzrayim, y ahí el lugar más bajo, Ahí se encuentra el Yehudí, esclavizado a los egipcios, pero a la vez haciendo buenas acciones. Como dice el Medrash, cuidaron su ropa, cuidaron su vestimenta, cuidaron su idioma, ¿eh? hicieron ahí ¿eh? todo tipo de ayuda uno al otro. Hay diferentes historias que Medrash nos cuenta, ¿eh? que elevaron las chispas divinas que había en Egipto. La idea es que el trabajo en Mitzrayim hizo, eso fue como Habaim. ¿eh? Bajaron, echaron raíces. Jacob vino, estando en Mitzrayim con sus hijos, abrió una yeshiva y ahí enseñaron a un pueblo, a pesar que están sumergidos en lo peor, en el lugar más, más oscuro, se encuentran ahí y, se, y, y tienen un comportamiento diferente. Esto es la semilla dentro de la tierra fértil y a través de eso creció el gran árbol. Cuando llegó el momento, ahí floreció ese árbol enorme. Por eso dice el Pasuk, Abayim Yashresh Yaakov. Empieza con Yaakov. Dice el rey Altarebe, Yaakov, el nombre Yaakov es el nombre Talón. Yaakov representa Talón, Yud Ekev, el Yud del nombre de Dios, Yud Kevavke, Ekev es el Talón. Talón es acción concreto, Talón es tierra, Talón es tocar piso. El Talón es el, 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 lo más, lo más, la acción concreto, Yaakov Abdi. Al tira Jacob Abdi, mi, mi sí, sirviente Jacob, un sirviente que su abdata Hashem es acción, lo que Hashem quiere, sin cuestionar, sin preguntar, cumplir con el con la acción concreta del Shuhan Aruch de Torah y Mitzvot. Entonces, Yashresh Jacob, Jacob es esa semilla que se pone en la tierra y echa raíces en la tierra, se conecta con la tierra y en la tierra agarra y eleva cada cosa terrenal, hace una braja antes de comer. No hace falta, no solamente una mitzvah. La Altarebe dice en el mamar que cualquier braja de los 100 brajot que uno dice todos los días, cuando agarras un vaso simple de agua y estás tomando, no es una mitzvah. Pero tengo sed, quiero tomar agua. Y en ese vaso de agua, antes de eso, anticipas una brajá, shakol, niyabidvaró, y en esa brajá se encuentra, es esa amshajá, es esa proyección infinita de la luz de Akadosh Baruch Hu, que se conecta con ese vaso de agua. Y con eso elevas la, la tierra y lo haces un, una casa para Kadosh, para un hogar para Hashem. Y luego así cada acción que un yudí hace y conecta con eso, con brajot, con acción concreto, esto es echar raíces y de ahí crece todo el gran or, que es el or de la Geulah de Mitzrayim. Viene la Aftara entonces, dice el Rebbe, el Alte Rebbe, así como la primera Geulah, así también va a ser en la última Geulah. Así como pasó en la primera eh, bajada, primera eh, eh, que descenso 
a Baim Mitzrayim a la primera vez y a través del Baim Mitzrayim echaron raíces y de esas semillas crecieron árboles maravillosos de Torah, Mitzvot y Am Israel que llenaron la tierra hasta hoy lo mismo también con el último Galut a Baim ahora también ahora Yeshayahu Anabí habla con nosotros hoy y dice que también ese último Galut que estamos acá en este mundo y el galut, joshe, oscuridad dispersas en todo el mundo Am Israel se encuentra en todo el diáspora dispersas en todo el mundo y Ashresh Yaakov que es lo que está pasando acá no es que Hashem nos abandonó nos echó de la tierra y estamos, estamos, estamos perdidos en el mundo no, son raíces fuertes, profundas en la tierra de este mundo y donde se encuentra un Yehudí en cada lugar del mundo en cada país, en cada ciudad, en cada continente donde hay Yehudim y el Yehudí ahí cumple una mitzvah estudia la palabra de Torah son estas semillas que de ahí va a crecer esa gran luz y Yatzitzu Paraj Israel Empieza Jacob, termina Israel. Jacob es talón. Israel es Rosh. Li Rosh. Cabeza, que es ese gran cabeza, que es la cabeza de todo. El Gilui Hashem, el Gilui de Akadosh Baruchu, Umalupnei Tebel. Todo el mundo, todo el universo, toda la tierra se va a llenar. El Yehudí no solamente piensa de sí mismo. El Yehudí es un ejemplo que él ilumina y trae su luz y su energía y trae frutos a través de sus buenas acciones y de su buen ejemplo. Y eso es lo que él transmite en cada lugar. Hace que todo el mundo se llena con tenuvá, con frutos ricos. Y fue que de ahí está todo el Gilu a Moshiach, el Gilu de la Tidlavo. Entonces... Hasta acá es el primer pasuk de la Aftarah. Entonces, según el Alterebe, entendemos en forma maravillosa la profundidad de ¿eh? qué es lo que está pasando en Parashat Shmot. La lectura superficial de Shmot es todo negro, todo oscuro, todo mal, todo amargado. La, lo, la, 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 la lectura más profunda es, acá está creciendo un árbol. Vos está viendo una semilla seca, dura, no lo ve sentido. Lo tiras en la tierra, no tendés qué está pasando. Se pudre la semilla, no ves lo que está pasando. Azorim Bedimá, sembrando con lágrimas, como dice David. Pero Berina Iktsoru, si tenés paciencia y entendés la profundidad, cada acción y cada palabra, cada pensamiento, Torah y Mitzvot en este momento, en esta época, es puro luz, es puro fruto, es puro de eso, sale todo el gran Gilui de Mashiach, de Yitriata Metim, y de todos los grandes recompensas que estamos, que, que de todos los profetas que Yeshayahu Anabí sigue diciendo. Y acá quiero hablar también de un pasuk más en la Aftara de esta semana maravillosa, que es continuación de la misma Aftara. Yeshayahu sigue y dice, va a llegar el momento, que Akadosh Baruch Hu va a recolectar todo Am Israel como uno rejunta re frutas que creció en un árbol yeah. ustedes Am Israel se van a ir Hashem lo va a juntar, recolectar uno por uno, uno por uno todo Am Israel este pasuk es un pasuk maravilloso Es un pasú que está en Yagashi, lo trae también en Urashi, muy fuerte, en final de la Torah. Para Shat Nitzavim, Rashi dice ahí sobre el pasú, 
ושב השם אלוקיך את שבותך, es el pasuk de Mashiach, es el único lugar en la Torah, uno de los únicos lugares donde la Torah habla claramente del futuro. Eh, la Torah dice que va a llegar el momento que Hashem va a retornar y va a volver con nosotros. Beshav Hashem Elokecha et Shvutcha. Akadosh Baruch Hu va a devolver a todos los Yehudim que están dispersas en todo el, todo el diáspora, en todo el mundo. Y Rashi dice, Hashem no solamente que Él nos va a devolver, Él va a volver con nosotros. Y Rashi dice que Akadosh Baruch Hu va a agarrar Es algo, es algo fuerte cuando uno se pone a pensar que el kibbutz galuyot, ese momento de juntar a todos los yehudim que estamos dispersos en el galut, va a ser de una manera tal que a Kadosh Baruchu va a agarrar que ilu ojez kol echad beyado, dice el, 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 el Rashi. Como a Kadosh Baruchu está agarrando un yehudí por un yehudí en la mano. Y lo está sacando de su exilio, de su lugar, y lo lleva a la Geulá. Puede ser un Yehudí que está, está algún, en algún pueblito, en alguna ciudad, en algún loj, como se dice, en algún lugar eh, alejado de todo. Va a venir a Kadosh Baruchu en el momento de la Geulá y lo va a juntar uno por uno. Y la Aftará sigue diciendo: Vejaya Bayomahu. Ese pasú que es un pasú que es. Es mamás para hoy, para nuestros días. Vejaya Bayomahu va a ser en estos días y Takabe Shofar Gadol. Se va a tocar el gran Shofar. Es el Shofar de Mashiach. Ubau Ahobdim Beretz Ashur. Van a venir todos los perdidos que se perdieron en la tierra de Asiria, que son los diez tribus. Baridachim Beretz Mitzrayim. Los Yehudim que fueron expulsados en la tierra de Egipto. Van a volver a Jerusalén y se van a posternar en la montaña sagrada en Jerusalén. Es la aftará de hoy. ¿Cuál es el, la continuación que Yeshayahu está diciendo? Y acá el Rebbe explica en una sijá algo maravilloso. Nosotros estamos comparando la Geulá de Mashiach como la Geulá de Mitzrayim. Así como ahí hubo una semilla... En la tierra se pudrió un abaim, un todo un trabajo, todo un proceso, pero luego de eso creció un árbol maravilloso, enorme, con toda la riqueza, con todo lo que pasó en la salida de Mitzrayim. Lo mismo también es nuestro Galut. Abaim estamos sumergidos en un joyo en Galut y uno ve oscuridad y ve alrededor de él que no ve el fútbol, no, no ve qué es, dónde está la sala de solución, qué está pasando, se va de mal a peor. Pero en el mismo tiempo acá está creciendo un árbol maravilloso de la Geulá. Todo es cierto, pero hay una diferencia. Rebe dice que en este pasú que está insinuado una gran diferencia entre la Geulá de Mitzrayim y la Geulá de Mashiach. Porque en la Geulá de Mitzrayim sabemos, y lo vamos a tener en los parashiyot que viene, que no todos Yehudim salieron de Mitzrayim. Rashi dice que un gran parte del pueblo se quedaron, murieron en la oscuridad, bueno, la plaga de oscuridad, murieron mucha gente del pueblo yehudí. Y Rashi dice, los que no, los que negaron a Moshe Rabbeinu, los que no creían en la Geulá, o no querían salir de Egipto, ellos se quedaron ahí y nunca salieron. Y de todo el pueblo salió los que, los que, los que, los que, los que, los que sí creían en todo eso. Entonces la Geulá de Mitzrayim no fue una Geulá completa en todo 
una parte del pueblo se quedó en Egipto. Sobre la Geulah de Mashiach, dice el Rambam, dice el Rebbe en la Sijá, eh, ahí todos vamos a salir. Ningún Yehudí va a quedar en el Galut. A Kadosh Baruchu va a despertar a cada Yehudí más más lejano, más eh, aparentemente abandonado, más el yehudí donde sea que el yehudí se encuentra, no va a quedar ningún yehudí expulsado. Eso es lo que dice quién, lo dice acá la aftará de esta semana, la misma aftará de Parashat Shmot, donde estamos leyendo la parasha sobre el galut de Mitzrayim, el primer galut. La Aftará, como dijimos antes, viene a enseñar la profundidad de la parasha para nuestro futuro, para nuestro galut presente y cómo el Yehudí tiene que tener el enfoque, el entender sobre este galut y la preparación para Mashiach. Viene la Aftará y te dice que sepas que la próxima Geulá no va a ser como la primera en ese aspecto. Va a ser de una forma total. Vatem teluktu lejad ejad bnei Israel. Akadosh Baruchu va a agarrar uno por uno. Ningún Yehudí va a quedar disperso. Ay, ah, Rambam dice que para llegar a la Geulá tenemos que hacer Teshuvá. Israel o sin Teshuvá, el Yehudí tiene que hacer Teshuvá para merecer la Geulá. Sigue el Pasuki y dice, ¿cierto? Cada Yehudí va a hacer Teshuvá. Vaya, vaya, mahu, y takabe shofar gadol. Va a llegar ese gran día y se va a tocar el gran shofar. ¿Qué es ese gran shofar? Trae el rebe, el nombre del rebe anterior. El gran shofar no es solamente un shofar literal. El gran shofar es el despertamiento. Así como el shofar con su sonido sacude, despierta, moviliza a la persona, es la naturaleza, la característica de la voz del shofar. Todo lo que está pasando en los últimos años en el mundo es un gran shofar que eso viene para despertar toda la humanidad. Y lo estamos viendo hoy por hoy como todo el mundo, por todos lados. El, el gran cambio, el proceso que el mundo está, que tengamos la inteligencia de aprovecharlo de la manera correcta, de ver el mensaje no quedarnos en lo superficial, sino entender que acá hay un gran shofar que Akadosh Baruch Hu está tocando y el objetivo de ese shofar, de ese sacudón, de este de ese despertar, es para los que estamos perdidos en Ashur y los que estamos rechazados en Egipto. Rebe explica, son dos clases de galut. Ashur es placer. La palabra Ashur viene de Asher, placer, que es lo que están sumergidos en los placeres mundanas y están tan cómodos en sus placeres que piensan que están bien y no quieren salir del galut. Mitzrayim es estrechez, Mitzrayim es justamente lo opuesto, la pobreza, la dificultad, la esclavitud. Son dos tipos de Yehudim que están en dos clases de galut. Hay Yehudim que están en un galut de riqueza, están tan sumergidos en una vida cómoda de lo material, sumergido en lo material, tengo, tengo, tengo todo eso, entonces... No quiero salir del galut, estoy bien y, y no les importa de, de la Geulá. Y por otro lado puede haber un Yehudí que está en la, en la pobreza, en la esclavitud de Mitzrayim, en el sufrimiento. Ambas, tanto los que están perdidos por el Ashur, tanto los que están ex, ex, rechazados, expulsados, ¿sí? por la vida difícil del sufrimiento del galut de Mitzrayim. 
todos se van a despertar en la teshuva y todos a Kadosh Baruch Hu lo va a agarrar uno por uno con su gran misericordia y nos va a sacar del galut y nos va a llevar al gran monte de Yerushalayim, ahí donde vamos a posternarnos al, Bet, al, al Yerushalayim, al Bet Migdash, con la Geulah Shlema. Entonces acá tenemos un mensaje extraordinario para nosotros hoy por hoy. Dos puntos. Punto número uno es entender que estamos ahora en la época donde cada acción, cada pensamiento, cada palabra, como dice el Maimonides, es lo que vale, es una semilla. Cada mitzvah que estamos haciendo hoy, cada verajá sobre cada comida, cada acción concreta de aboide, de iscafie, de poilmames, de una acción concreta que un yudí hace ahora, es una semilla más que de ahí va a salir todo el gran árbol del gran gilu y de la gran revelación y recompensa de la, la gilu de Mashiach. Entender que estamos echando raíces, que de ahí va a salir todo el gran árbol y todos los frutos. Y número dos es sacar de esto, de saber que ningún Yehudí va a estar perdido en el Galut. Por eso el Rebbe dice, basado a eso, que nuestra tarea hoy por hoy es buscar un Yehudí, otro Yehudí, tratar de llegar a donde uno puede llegar con su con su con su contacto con su forma de llegar es a despertar la neshama de cual de otro yehudi que está en el otro en, en tu barrio no hace falta a veces ir a la otra punta del mundo en nuestro propio barrio puede encontrarnos yehudim que no saben que no conocen y despertarle el alma y, y conectarlo con torah y mitzvot ponerlo esa semilla Esa tefilín que se va a poner, o esa tzitzito, esa vela de Shabbat, o esa comida cachero, esa palabra de Torah que va a estudiar, esto es lo que cada Yehudí va a despertarse en Teshuvah, ningún Yehudí va a estar rechazado, todos vamos a ir a Jerusalén a la Geulah Shlema. Así como, como estamos ahora, y quiero terminar con eso, concluir con una historia del Alter Ebe, hablando del Yorzeit, del Alter Ebe, Que es una de las historias interesantes para, que, que, que cuenta que el Tzemach Tzede contó cuando estaba en el último momento, Shabbat a la noche, Motsai Shabbat, el Alter Rebbe estaba ya en las últimas horas, los médicos ya bajaron los brazos, dijeron que no tienen solución y estaban todos muy quebrados. Y el Tzemach Tzede que hacía tefilá muy quebrado, así contó muy amargado, estaba llorando de la tefilá y estaba diciendo la tefilá con mucha melancolía, como se dice, con mucho con mucha tristeza, sabiendo que, que al piteva no hay no hay solución. Cuando terminó la tefilá de Arbit, el de que el alterebe lo llamó, el abuelo, el abuelo lo llamó y el alterebe estaba ya en la cama, estaba así eh, muy, eh, muy débil, con mucho dolor, con mucho sufrimiento, y el alterebe lo llamó y el alterebe le dijo que le quiere transmitir una Torah que escuchó de su maestro Magin de Mesrich, si no me equivoco también las raíces de Torah de un Baal Shem Tov. Y la Torah es que hay un pasuk en Yehezkel que dice que sobre el trono hay una persona sobre el trono de arriba está sentado eh, una imagen como una imagen del hombre. Es un pasuk en Yehezkel en la Merkabá Jeskel cuando cuenta la Merkabá dice que vio la Merkabá, vio una, una carreta, carroza, como se dice, y arriba de eso estaba el trono, arriba del trono vio una imagen con imagen del hombre. Dijo sobre eso Magid Mesrich, ¿qué quiere decir acá el Pasuk? Akadosh Baruchu, se trata de la imagen, se trata de Akadosh Baruchu. 
Akadosh Baruch Hu, su imagen es la imagen de la, de la persona. Y dijo, todo lo que yo hago acá abajo se refleja, se refleja arriba en Akadosh Baruch Hu. Cuando un Yehudí está en este mundo y su comportamiento es con alegría, genera alegría arriba. Cuando un Yehudí está acá abajo y su comportamiento es tristeza, genera tristeza arriba. Dmut kemare Adam, el imagen del hombre. Akadosh Baruch Hu refleja nuestras imágenes. Akadosh Baruch Hu refleja nuestra conducta. Cuando uno está comportándose con alegría, positivo, optimista, con una mirada de esta forma, genera arriba también alegría y esa alegría hace que desaparecen todas las cosas negativas. Cuando hay alegría arriba, hay bondad. Se cierran, no se fijan en las cuentas, está todo más tranquilo. Para una persona está deprimido, genera depresión arriba, genera, mal, genera, genera una situación de din, de juicio. Porque cuando uno está deprimido, ve todo mal, juzga todo mal y le ve, ve todo lo negativo, encuentra lo que falta y eso genera desde arriba también que haya juicio. Entonces la Alterebe le dijo, te quiero dar un consejo para la vida. Y eso fueron las últimas palabras que dijo la Alterebe antes que, se, que falleció. El consejo para la vida es que si vos querés lograr algo, si vos querés lograr bendición, bondad, brajar en el mundo, solo con alegría. Dejar la tristeza en un costado, dejar la melancolía, dejar la amargura, dejar la cara larga. Si vos estás con una sonrisa optimista, con, con cara de, de, de simja, generás alegría, bondad, generás alegría y, si, arriba, te, perdón, y bondad arriba de simja, y de ahí viene todo la braja y ashpa. Así que Leibishter ayude que de, de, esto, de estos días que estamos ahora empezando la, el libro de la Yehulá, Y estamos ya con suficiente sufrimiento en el mundo y ya, ya basta con todo eso. Entonces tenemos que aprender de Moshe Rabbeinu que pegó el grito y dijo que no podemos más, queremos salir del Galut y ahí es donde Akadosh Baruch Hu le dijo ahora vas a ver los grandes cambios, que nos abrimos los ojos y con gran alegría aprovechar los últimos segundos que estamos y prepararnos a la gran Geulah Shleimah como Mashiach Tzitkeinu Casidut en Hasidat.